0: Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-Am P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions apply. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Michelli.
1: Salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Só que na Jovem Pan foi difícil alcançar a nossa convidada de hoje, ela estava correndo por aí. Além de atleta, ela é advogada e bota todo mundo para malhar no Instagram. E mais importante é a mãe do Nico. Van Fonseca, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
2: Olá, André. Olá, Iago. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. E vamos lá.
1: Vamos lá. Bom, para conversar com a Van, tá aqui o meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho?
3: Tudo certo. Eu tô me sentindo naquele mix feelings, né? Porque eu, na quarentena eu não tô conseguindo cumprir os exercícios físicos uhum. e hoje essa conta vai chegar.
1: Vem, 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 vem comigo, que eu, eu tô correndo junto com a Vanessa, eu, mas eu tô de carro. É. Bom, vamos lá, Van Você é advogada de, de formação, mas virou atleta, né? Apesar de ainda continuar exercendo a profissão em paralelo, hoje em dia uma, tem uma parte importante da sua vida associada às, às atividades de atleta, como foi a transformação?
2: Tudo aconteceu em 2015, né? Como você disse, eu sou advogada, eu atuava, né, é, trabalhava em escritório no centro do Rio. Em 2015, por acaso, o meu cunhado, ele resolveu escrever, realizar a inscrição minha, enfim, e de alguns familiares na corrida de rua. E eu odiava correr, mas fui lá, participei e o meu objetivo era apenas não ficar em último lugar. <risos> Sendo que eu saí, que nem uma louca, nessa corrida de 5km, e eu fiquei em quarto lugar feminino. Me surpreendi com o resultado, foi num domingo, né? Coloquei na minha cabeça que a partir do dia seguinte eu iria começar a correr. Meu tempo era muito curto, muito curto mesmo. Eu precisava acordar muito mais cedo do que eu já costumava acordar, porque eu morava no recreio, muito distante do, do centro, né? Passei a acordar 4 horas da manhã para poder conseguir chegar na zona sul, dar minha corridinha de 25 a 30 minutos por conta. É, depois ia para academia, me arrumava, ia para o trabalho, saía do trabalho no meio do expediente também, que eu tinha pedido permissão para poder fazer minha pós-graduação na época e chegava em casa quase meia-noite. Um mês depois, peguei pódio em primeiro lugar. e a partir daí, minha vida mudou. Foi tudo assim que começou.
3: É legal que começou já ganhando, né? Isso. Eu, acho, eu acho muito legal essa história, eu já, já conheci essa parte. É, mas, mas uh, Vanessa, é, como foi que, por exemplo, você começou a correr e aí você virou uma, uma atleta de corrida de rua e, e começou a fazer as provas, mas você começou a ter uma atividade também é, no teu Instagram. e Hoje você tem... 209 mil seguidores, tem também agora uma nova rede é, que você fala sobre maternidade e tudo mais, mas por que você começou a, 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 a querer documentar isso nas suas redes sociais, é. e você, até, até o momento que hoje você é uma digital influência, como foi essa transição?
2: Na realidade, é, foi muito assim, é, de, é, de uma forma despretensiosa, né? Eu criei um Instagram em paralelo quando eu peguei esse pódio, né, em primeiro lugar, na categoria um mês depois. Decidi fazer um Instagram, assim, bem focado no esporte, né, especificamente na corrida de rua. No mesmo ano, assim, alguns meses depois, algumas marcas já entraram em contato. É, o Instagram, ele foi crescendo, tá, tudo de uma forma bem despretensiosa. E quando eu vi, eu já tava muito é, dentro desse meio, né, eu tava já muito mergulhada nesse meio, e, e com o tempo, eu, aos pouquinhos, eu fui é, saindo do, do, do mundo da advocacia e cada vez mais eu me via é, dentro do mundo da corrida. E aos pouquinhos eu fui saindo, de fato, do escritório, em um, um determinado momento eu decidi sair, né? Para poder ficar apenas nesse meio né, é, da corrida. Enfim, e eu vi que já estava. Assim, a corrida estava ganhando espaço muito maior na minha vida. Né? Eu fui me apaixonando pelo esporte. E aí eu fui fazendo essa transição.
1: Legal. Ah, quando a gente enxerga essa relação, primeiro, quais são as marcas que, com as quais você se relaciona? E, e aí as redes sociais que têm. Uma, uma importância fundamental nessa capacidade de, de espalhar a mensagem que você entrega para elas, o que as marcas te pedem, porque a van é importante para uma marca e qual a importância das redes sociais é, nesse, nesse processo.
2: Então, André, eu acho que na realidade é, eu estou num meio onde eu levo é, o esporte para a vida das pessoas. A corrida ela tem um poder muito grande, que é o que eu sempre falo, de transformar vidas. Eu recebo muitos relatos tá, de diversas pessoas. É que eu mudei a vida das pessoas quando elas começaram a me seguir, porque elas começaram a correr, é, seja dentro de casa, por violência doméstica, é, obesidade, enfim, diversos é, fatores que a gente nem imagina e que, de fato, o esporte ele veio transformando a vida dessas pessoas. Então, as empresas elas acabam é, é, utilizando nós, influenciadores, para, de fato, é, ajudar essas pessoas a mudarem as suas vidas, inserindo esporte na sua rotina. E é
3: legal, Van, porque é, você descobriu uma paixão, né? E é muito bacana porque isso surgiu né, no momento profissional seu, na advocacia, que estava em movimento, né? E surgiu uma paixão sua pela, pelo esporte. E aí, do esporte, você transformou isso é, em algo para alcançar outras pessoas. E isso foi criando em você... Uma autoridade de influência, né? Que aí atrai as marcas, e aí as marcas compram, na verdade, esse teu discurso. E é muito maneiro também é, que você tem né, não só é, lá nos stories, eu já eu vejo, eu confesso que eu olho assim, eu fico, dá uma dor no meu coração, que eu fico cara, a Vanessa já, nessa hora que eu estou aqui levantando, a Vanessa já correu, ela já fez bicicleta, ela já fez o café da manhã dela, do filho, <risos> já fez tudo, eu me caramba, né? Mas enfim, vamos lá, vamos seguir, vamos, vamos, vamos pegar um pouco de inspiração. Mas, uh, além disso, você tem uma produção de conteúdo também associado a essa tua paixão. Então você está também, de alguma forma, querendo transmitir um pouco do que você pensa, do, de como você lida na sua vida. Enfim, isso acaba treinando as marcas. Como é que você entende hoje o papel do digital influencer? É, você tem um segmento, né? mas como é que você enxerga esse mercado que você está inserida hoje de influência?
2: eu acho que as marcas, elas enxergam em mim é, a naturalidade, né? É, de certa forma, o que você falou, eu acordo, assim, você já acordou, já fiz um monte de coisa, um milhão de coisas, essa sou eu, 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 eu gosto, eu, eu tenho paixão realmente por isso. Embora eu corra só é, há pouco tempo, né, desde 2015, eu sempre fui apaixonada por atividades físicas. Então, para mim, é muito fácil eu acordar, eu, eu, eu consegui cumprir tudo que eu tenho planejado, sabe? Que eu planejo meus dias para conseguir me organizar, ainda mais agora com o filho, né? E, enfim, para conseguir é, fazer o que eu amo, né? Que é acordar e já praticar uma atividade física, assim, de fato. É, eu acho que as marcas enxergam isso em mim e, e, e buscam pessoas realmente que sejam autênticas e legítimas dentro desse meio porque eu acho que só dessa maneira a gente consegue influenciar pessoas. Eu procuro ser o mais transparente possível, né? eu sempre é, 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 coloco, no caso, a minha vida de fato como eu sou. Então, eu acho que isso passa uma, uma credibilidade maior. né? Eu acho que as marcas buscam isso, buscam autenticidade, legitimidade.
1: Eu concordo, acho que quando as pessoas identificam um um comportamento habitual, a, a chance de contágio e de influência é muito maior. E aí falando nessa, nessa percepção de contágio, tem um estudo do professor Sinan Aral lá do MIT é, que fala sobre o contágio né, do exercício, né, como o exercício é socialmente contagioso. E aí ele avaliou a uh, Pessoas que, como você, fazem exercício regularmente e postam nas suas redes sociais e de que maneira isso reverbera nas outras pessoas. E ele também avaliou a sua antítese. Pessoas que nas re... estão nas redes sociais pregando a preguiça, vamos dizer assim. Pessoas que estão em casa falando, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu me permito ficar em casa, hoje é dia da preguiça, hoje eu vou comer a lasanha... E, 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 enfim, de alguma maneira chegou a conclusões interessantes que servem inclusive para construção de políticas públicas e para construção de programas de comunicação mais amplos. É, eles usaram né, um método de, de influência econométrica, de inferência econométrica, que é um método bastante preciso para estimar a influência comportamental e aí eles... É, concluíram algumas coisas. Concluíram com base em comportamentos do mundo real, ao invés de comportamentos é, em, em laboratório, o que oferece um, um potencial maior para a compreensão do comportamento humano. E identificaram que os mecanismos de contágio social, é, que esses mecanismos têm abordagens é, que são eficazes na intervenção social. Que a possibilidade de uma pessoa influenciar a outra quando ela está pregando a preguiça, é maior do que quando ela, quando ela está ali fazendo exercício, estimulando as pessoas. Porque, de uma maneira geral, o ser humano é permissivo com si mesmo. Falar, ah, se, se a Vanessa está ali dizendo que ela, que ela hoje não vai fazer nada, eu também não vou fazer, não. É, então, isso dá ainda uma, uma responsabilidade maior, porque para cada Vanessa... Tem, para cada Vanessa estimulando as pessoas, tem cinco Vanessas falando para elas ficarem em casa, para elas ali não, não, não se exercitarem, o que, o que faz com que você, ou você e pessoas iguais a você tenham uma responsabilidade ainda maior. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como você enxerga essa responsabilidade
2: fato, né? a minha responsabilidade é muito grande né, na rede social, porque eu sei que eu, eu atinjo muitas pessoas e muitas pessoas é, querem alcançar, às vezes, os, os meus resultados, querem chegar até onde eu cheguei, querem é, estar vinculadas às marcas que eu estou, então eu sei que a minha responsabilidade é ainda maior. É, só que de qualquer maneira, eu tento ser ali o mais transparente possível, tá? eu tento mostrar realmente quem eu sou, é o que eu já falei, eu amo praticar atividades, eu amo é, correr, amo pedalar, amo fazer o meu treino do dia, então eu procuro enfatizar mais esses momentos. E mostrando também os momentos que eu tenho de lazer, porque isso é natural de todo mundo.
3: Eu acho que essa autenticidade, no final, é o que faz manter a atenção de uma audiência, né? Porque se você isso não também. consegue ter constância de uma mensagem, você não vai ter constância de uma mensagem se ela, se, faz, se ela não faz sentido na sua vida, né? Agora, Van, você né, começou nessa vida de atleta, de corrida... É, de rua e conquistou né tem tem várias sagas pra, de quem acompanhou o teu Instagram é, enfim de corridas que, que foram grandes desafios para você e tudo mais é, como foi é, qual foi o seu maior desafio é, de corrida é, da, da, da tua carreira até aqui e como foi documentar isso no Instagram para você?
2: Nossa, de longe, de longe, foi a maratona de Boston, tá? De 2018, que é uma prova que é o sonho de qualquer corredor, é uma prova que você é, faz quando você atinge um índice, né? Você até tem outro meio de fazer, você paga um valor bem alto pra poder conseguir fazer, mas é o que não tem graça, né? Porque é uma prova que você vai por mérito, né? O forte dela é esse, então é... Eu conquistei essa maratona com a minha primeira maratona da vida. Eu tinha dois anos de corrida, foi em 2017, foi na Maratona do Rio, uma das maratonas mais difíceis também, né, pelas condições aqui do Rio. E eu consegui um tempo muito bom e consegui o um índice para Boston sem nem saber que esse índice existia. Tá? Fui saber quando eu postei lá a minha Maratona do Rio, e todo mundo falou, caraca, você conseguiu uma maratona de Boston de primeira. Né, tem corredor que tenta ir 10, 15 anos e não consegue. Enfim, essa prova foi uma prova bem desafiadora. Foi em 2018, em abril. É, eu corri a 0 graus, numa sensação térmica de menos né Eu tava inclusive, enfim, de short, como eu sempre corro, porque é algo que eu, já, eu não mudo, independente da temperatura. E vento contra, 45 km por hora. Foi uma prova bem intensa. Muitas, muitos corredores ficando pelo, cami pelo caminho, tendo hipotermia. Eu não sabia se eu conseguir concluir essa prova. né? mas eu, graças a Deus, consegui finalizar, foi assim, uma vitória, uma conquista muito grande e que me marcou, foi essa a prova mais desafiadora que eu tive até hoje.
1: E, Vanessa, falando de tecnologia, que, que tipos de recurso tecnológico é, você usa para gerenciar o teu treino? É, o, que, o que você usa para alimentação, para medida de tempo... Quais são as ferramentas?
2: Certo, então, é, eu utilizo o relógio, né? É, tenho tanto Garmin como Polar, né? É, eles registram todo o meu treino, todo o meu tempo, eles me dão todas as métricas que eu preciso. E existe também uma plataforma que eu estou agora intensificando mais, né? o meu uso nela, porque realmente ela está muito forte no meu nicho, né? Que é o nicho de esporte, de corrida em específico, que é o Strava. Então, é não só... No caso, o relógio, ele automaticamente, né? Eu conecto e ele passa as informações todas, no caso, para essa plataforma que é o Strava, que é também uma rede social, focada no esporte, focada mais na corrida, na, no ciclismo, dentre outras atividades. Mas o foco maior é corrida e ciclismo.
3: Essas, essas comunidades, elas estão muito fortes, né? E, e vai criando Sim. também... É, vai criando uma... uma... Uma, uma comunidade, pessoas, pais, amigos também, parceiros é, de esporte através disso, é uma forma também de desafio, né, é, enfim, quem sabe um dia eu tô muito sedentário, mas para terminar, eu acho interessante uma coisa, a gente está falando muito de autenticidade, e isso na vida, né, pensando num digital influencer, né, que, que foi o caminho para onde você foi trilhando, né, além de atleta, você... Passar essa mensagem e todo, todo esse caminho que a gente tem falado. E a gente falou muito sobre responsabilidade, né? Que o André comentou e tudo mais. É, você, como, como é, por exemplo, você tomou uma decisão, que é uma decisão muito legal, muito bacana, foi a de ser mãe. E isso claramente tem um impacto é, na sua vida como profissional de corrida. É, isso, isso, isso vai, por exemplo, talvez adiar algum treino, adiar uma, uma, uma ideia de alguma corrida, mas isso faz parte da sua vida. Então você é uma digital influência que tem um nicho do, da corrida, do esporte, é, mas também é uma pessoa que tem seus, seus planejamentos, que está para além disso. Mas no todo, para quem te vê nas redes sociais, você é a Vanessa, que agora é mãe, que, que já foi advogada, atuante em escritório, que que se dedica ao esporte, à corrida, e isso tudo vai caminhando com a sua vida e você vai expondo isso, você vai atualizando também as suas narrativas. Como é que é essa, essa para você né? essa visão sua como digital influencer, e, mas a sua vida comum que vai sendo trilhada nesse, nesse meio? Como é que é isso para você? Pra você.
2: Então, na verdade, né, eu tenho várias frentes, né? Na verdade, eu tenho a minha rede social, que é um trabalho que, graças a Deus, cresceu bastante, que vem crescendo. Ainda, ainda na maternidade, é, as marcas, as empresas que me patrocinam abraçaram, né? Então, assim, é, foi bem legal, tá? É, é, enfim, todo esse acontecimento. Além disso, eu também sou sócia da minha mãe, né? Eu trabalho com imóveis, né? Minha mãe, ela... Eu, no caso, como eu tenho pós em direito imobiliário, eu fico na parte da documentação. E agora tem a questão também da maternidade, que eu tenho que dar conta do meu filho, dar conta, enfim, dar conta de tudo, né? Eu acho que foi mais uma forma de eu influenciar pessoas também, né? Porque é, a minha rotina, ela mudou, obviamente, que a minha prioridade é meu filho, né? Só que eu não deixei de fazer nada do que eu fazia. Eu estou adaptando a minha vida toda, né?
3: não, é exatamente isso acho que a, a narrativa pensando assim como narrativa é né? claro que é a sua vida você está sendo verdadeiro com a sua vida né? está sendo verdadeiro com os seus ideais e com os seus objetivos mas isso tudo vira conteúdo para quem está consumindo de certa forma é, e essa, essa é uma questão de, do digital influencer ele, ele tem a sua vida mas ele também pode transformar o próprio ciclo da vida nas narrativas que expõe e naturalmente marcas vão se associar a isso
2: Exatamente, não, e assim, é, o meu público acaba sendo um público de maior qualidade, né, que, é, que as empresas que me, que me procuram é o, é o que elas estão buscando, né, porque é um público mais focado no esporte e agora também na maternidade, então assim, é, acaba sendo um público de, um, né, de maior qualidade, e é o que faz também as empresas virem atrás, né. É, né, a questão é a questão que eu falei da legitimidade, a questão de um, de um público de maior qualidade. Eu acho que isso tudo faz com que eu influencie o meu meio, né? Da melhor forma.
1: E a tecnologia faz com que você alcance exatamente as pessoas que estão interessadas nesse assunto. Por isso que as marcas enxergam nos influenciadores pessoas tão capazes em moldar o comportamento de outras pessoas. E, e é por isso que essa é uma forma de marketing tão eficiente. Van, muito bom. Você que nos ouve, não deixe de baixar o Pan Flick e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan. Sociedade Digital, o Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais digital de tudo. Van Fonseca, advogada e atleta, muito obrigado pela conversa.
2: Muito obrigado a vocês também, gente. Valeu mesmo.
1: Legal demais. Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT.
3: Até o próximo DDT. Eu, vou, eu faria alguma promessa aqui de correr, mas eu estou tentando ser mais verdadeiro comigo mesmo. Mas assim que rolar, eu vou, eu vou mandar Deixa uma foto. Deixa eu dar uma
2: então, ah. só para finalizar. Ah. Começa intercalando corrida com caminhada. É a melhor forma.
3: Tá aí, tá aí, eu gostei.
2: Começa intercalando. Marca por tempo, um minuto correndo, um minuto caminhando, e assim você vai entrando no meio. Quando você vê, você já vai estar tá viciado.
3: Ó, ah. se der certo, eu vou, vou abrir o um Instagram também. Não quero nem saber. Ah. <risos> Obrigado, Van vou recomendar também para o pessoal assinar o nosso podcast, para toda quinta-feira receber, às 19 horas, um novo episódio no seu feed do seu agregador favorito.
1: Muito bom. Bom, eu vou adaptar a dica da minha amiga Von Fonseca, que vou ficar um minuto deitado e um minuto sentado.
2: Nem pensar. <risos>
1: Galera, <risos> é. fique ligado que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Com André Miceli.